0: Et si Jean-Baptiste André Godin revenait C'est l'histoire de Jean-Baptiste André Gaudin, industriel novateur et rigoureux, patron éthique et intransigeant, avant-gardiste de l'utopie réaliste. On célèbre cette année son 200e anniversaire. Jean-Baptiste André-Gaudin est donc né en 1817 dans l'Aisne, département dont il deviendra le député à 54 ans. Entre-temps, ce fils d'artisan serrurier, lui-même formé au dur travail des métaux, a fait son tour de France. Plongé dans l'enfer du monde ouvrier, Bordeaux, Toulouse, Toulon, Lyon, les conditions de vie et de travail y sont abominables. La question du logement notamment va marquer le futur entrepreneur. 1848. Godin est à Paris, sur les barricades du printemps des révolutions. Suite à cette parenthèse désenchantée, retournée dans ses terres, Godin développe sa société, ne cesse d'inventer, déposer des brevets, la célèbre poêle en fonte du même nom, entre autres, et devient riche en dix ans seulement. Nous sommes donc au cœur du XIXe siècle. Godin est devenu industriel et il rêve plus que jamais d'un monde meilleur pour ses ouvriers. 1859, Jean-Baptiste André Godin invente alors le familistère. La cité radieuse située à Guise, à deux pas de la frontière belge, est surnommée le Versailles du peuple par son créateur. Et c'est vrai qu'il l'a conçu comme un palais social. Avec le familistère, l'ouvrier accède au confort du bourgeois, inimaginable pour l'époque. Mais Godin veut aller plus loin, inspiré qu'il est par le philosophe et théoricien socialiste Jacques Fourier trop loin pour certains. Car au familistère, les ouvriers et les dirigeants vivent ensemble. Jean-Baptiste André Godin, l'ancien artisan devenu patron, y habitera lui-même, ce qui lui coûtera son mariage. Le familistère regroupe donc des habitations et leurs jardins d'agrément. Un potager, un verger, une bibliothèque, un théâtre, une piscine, une école mixte, des magasins coopératifs et devient une communauté unique, voire exclusive. Gaudin, toujours intransigeant, y impose ses règles pour le bonheur de tous, pense-t-il. L'expérience suscite donc des Opposition ou des jalousies dans tous les camps. À gauche, on parle de dérives paternalistes, voire sectaires. À droite, on voit Godin comme un fou. Dans la commune de Guise-même. jalousie, incompréhension, voire rejet s'installe dans la population qui n'est pas du familistère. Mais Jean-Baptiste André Godin est tenace. Il veut changer le monde. Le sien, d'abord. Le nôtre, peut-être car l'utopiste réaliste aura au moins démontré en son heure la possibilité d'une société alternative, pas parfaite, mais plus égalitaire, plus respectueuse de l'environnement, une communauté privilégiant le bien-vivre ensemble, l'autogestion, le savoir pour tous. Et si Godin revenait, il verrait toutes ses idées en œuvre à travers les nombreuses communautés coopératives d'intérêt, à travers les actions citoyennes, héritières parfois sans le savoir, du ministère Si Godin revenait, il entendrait aussi des politiques parler de sa chère révolution sociale, De l'extrême gauche à l'extrême droite, chacun veut la sienne. Godin, lui, en a fait l'expérience. Sa réussite, c'était aussi son échec, car sa révolution sociale n'a jamais dépassé les murs de son familistère. En 2015, lors des dernières élections, c'est une autre révolution qui a marqué les terres de Godin. Pour la première fois, le canton de Guise est tombé aux mains du Front National.